0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoCertech y TacoCoin. Hoy voy a hablarles primero de, de, de varias noticias relacionadas con Amazon AWS y con su conferencia en Las Vegas esta semana que fue el Reinvent donde, bueno, es todo, una cosa que hacen todos los años para los desarrolladores ¿no? del sistema de Amazon Web Services. Hay muchas noticias de ahí, pero bueno, voy a empezar con... Voy a traerles hoy tres que me parecieron interesantes. Empiezo por el, un servicio de SFTP. El SFTP es la versión segura del FTP. El FTP es el servicio de transferencia de archivos. Ya Ariel estuvo hablando de esto. El SFTP... Eh, se usa no tanto para el usuario final que también lo usa, pero en general no el no usuario típico de internet, sino más que nada lo usan los programadores para transferir archivos, es un protocolo bastante viejo, pero bueno, la verdad es que se sigue usando y entonces Amazon eh, saca un servicio de estos que ya se podía hacer de, de muchas maneras, ¿no? en ftp en realidad no, no, no requiere es uno tiene un, un server y en dos comandos lo instala, pero la, la diferencia acá es que eh, bueno se hace todo desde un panel de control eh, y se integra perfectamente con el resto de los servicios ¿no? del mundo de AWS, por ejemplo el tema de los usuarios, no queda de alto un usuario eh, en vez de andar lidiando con nombres de Linux, por ejemplo, lo que hace es eh, ya integrarlo no sé, con un directorio de, que, que ya tenga, ¿no? de ADS o, como, o lo, lo que sea. Eh, además de poder usar las herramientas línea de comando que ya tiene AWS eh, in integradas, también compatibles para crear programáticamente cuentas de SFTP así que bueno un, ser, un servicio más que bueno cobran por ti, por tiempo de digamos de, que la máquina esté funcionando no porque bueno es un server después de todo y, eh, y por transferencia así que no creo que sea barato pero bueno es bueno saber que existe también es bueno saber que tienen eh, un sistema de bueno ya Ariel habló mucho el tema de inteligencia artificial que están todas las empresas donde le manija esto bueno ahora eh, y Amazon entre ellas pero eh, ahora el, el, lo nuevo es que los cursos de Amazon sobre IA Están disponibles para el público general ¿no? Antes había unos cursos que eran para los programadores de ellos eh, Ahora esto se abrió Así que si les interesa la inteligencia artificial Vayan a AWS en Amazon y, y, y van a ver que están los cursos eh, bueno, Disponibles para todos Son muchos cursos Algunos requieren sus sistemas Otros no En cualquier caso, si les interesa la inteligencia artificial Ya había cursos Pero bueno, esto es... Eh, esto es más eh, enfocado en lo que está usando la industria ahora ¿no? al menos la industria del software eh, bueno, por otro lado, por último con respecto a AWS tenemos un sistema nuevo una, un par de mejoras a Lambda le voy a hablar de una de estas mejoras eh, Lambda, les recuerdo, es este sistema que permite que uno tenga código en, la, en el sistema AWS, aunque ya lo, las competencias que es Google y Microsoft sacaron sus sistemas equivalentes, les decía uno tiene código en AWS y este código se ejecuta en su sistema cuando es eh, requerido o por algún por, o por alguna activación, por ejemplo por una modificación en la base de datos o porque lo llaman desde un API por lo que sea, pero una vez que se, se ejecuta y, y, y listo, en el sentido que uno no tiene que concentrarse en los servers, los servers son provistos por Amazon, eh, no, no se configura nada, por eso de hecho se le dice serverless, como que no tiene servidores, por ahí el término es confuso porque el servidor tiene, si no no funcionaría, pero es eh, en realidad es serverless en el sentido del mantenimiento Uno no hace ningún mantenimiento Solamente se ocupa del código Obviamente no sirve para todos los códigos Porque bueno un montón de cosas necesitan server Y una de las limitaciones importantes que tenía Era que tenían eh, so solamente algunos lenguajes Y versiones específicas Y fuera de eso no se podía usar eh, Esto es, por un lado, bueno Java, JavaScript y Python Está bien, ahora todo Entre esos tres lenguajes uno tiene la gran mayoría De las cosas eh, ¿no? desde cualquier... Bueno, cualquiera, pero mucho de lo que se hace en la web se hace con uno de estos tres lenguajes, en especial JavaScript. Entonces, eh, cubría un abanico importante, digamos, lo que es corporativo, todo con Java, ya, JavaScript, todo lo que es web y bueno, y Python para el resto, inclu, inclu, eh, eh, sí, realmente para todo el resto. Pero eh, bueno, está limitado, ¿no? Si uno quiere usar Java, eh, perdón, JavaScript tenía una versión, dos versiones de Node.js, de Python también dos versiones. Eh, bueno, la, 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 la ventaja ahora es que uno que tiene un sistema que lo llaman bring your own runtime, run que es que uno puede agregar el runtime y, y del lenguaje que quiera. No sé exactamente cómo funciona, porque bueno, leí decía que había hay una capa intermedia que, que bueno que ellos la están presentando solamente en dos lenguajes, creo que en C y en R, pero que eh, van a, están haciendo otros, pero bueno, por ahí uno puede hacer, cualquiera puede hacerla. Eh, por lo que entiendo eh, Entonces, aunque no sea ahora, pero bueno, ya estará disponible Porque bueno, no es que abren la plataforma, cualquiera lo pueda hacer eh, Van a hacer que eh, uno tenga otro lenguaje no soportado O una versión no soportada del mismo lenguaje que ya está soportado eh, Y pueda ejecutar sus programas en Lambda Además, eh, eh, bueno, depende, la carga en general es mucho más barato Porque se paga el tiempo de ejecución nada más además de bueno, lo que se gana en, en escala ¿no? porque uno no tiene que mantener una flota de servidores todo eso lo, lo hace amazon así que bueno es una gran ventaja para los que usan lambda y querían expandirlo o tenían algunas limitaciones esto eh, bueno da mucha más flexibilidad y bueno supongo se va a popularizar más la plataforma bien y ahora un par de temas relacionados con facebook eh, por empezar eh, bueno, en realidad con, más que con Facebook, con Cambridge Analytica, pero bueno, ya saben que está, estaba, pues Cambridge Analytica ya no existe más, pero estaba relacionado con Facebook, usaba los datos de Facebook. Eh, y ahora se descubre que habían implementado un sistema para usar para deducir la preferencia política de los, de, de los eh, usuarios de Facebook a través de las marcas de ropa que usaban. Eh, está bien, obviamente no es algo muy exacto, pero bueno, la gente se sorprende con esto, pero no, no hay que sorprenderse. Eh, por ejemplo, si no sé, Abercrombie era gente más liberal que le que usaba Wrangler, que era más conservadora entonces con eso deducían a qué partido votaba esto solo de por sí no no es 100% seguro pero bueno, es un indicador y supongo que agarrado con otros indicadores eh, puede dar un porcentaje interesante, que mejor que hacerlo a ciegas cuando uno quiere lo que se targetear a, o dirigir la publicidad a una población no dice yo necesito que tal la gente de tal partido vote o no vote no porque hacían campaña había campañas que era para desmotivar a que la gente vote ¿no? o sea, en Estados Unidos donde, es, donde es, no es obligatorio y bueno, entonces eh, cuando no todos ponen su afiliación pol política en general, uno, no, 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 no hay lugar donde uno dice bueno, yo soy, no sé, republicano, demócrata sino que, pero bueno, hay gente que por ahí sí... Eh, sigue a ciertas personas de un partido o incluso está en grupos que explícitamente dicen yo soy republicano, soy demócrata, uno bueno, puede saber pero la mayoría de la gente no hace eso, entonces hay que sacarlo por, eh, si uno quiere llegar a esa gente sacar sus preferencias políticas de otra manera y bueno, entonces usando Big Data sacaron estas eh, relaciones y bueno, a algunos le parece algo bastante como loco, que no se puede hacer, pero si uno piensa ya en Argentina ya habían hecho algo similar, por ejemplo con experiencias hasta deportivas eh, habían dicho que los era más probable no dentro de los por ejemplo quienes creían que el jugador de fútbol eh, mejor máximo de la historia es Maradona en general es pues, más probable que sean kirchneristas mientras que los que creen que eh, ese lugar es para Messi eh, no no serían sé, kineristas, podrían ser del de pro, cambiemos. Y bueno, esto no es, obviamente, no es siempre así. Van bueno, a encontrar gente, de Mar, Mar, eh, Maradona tiene admiradores de todos los partidos políticos, lo mismo que Messi. Pero sí hay una tendencia en ese sentido, eh, por las personalidades, ¿no? O sea, por las personalidades, el origen y por los mismos afiliaciones. O sea, Maradona, que públicamente eh, admira a a Chávez, a Fidel Castro, ¿no? Este, y haces declaraciones antisistema, por ahí van a ten, va a tener más llegada entre de los quineristas. Pero eh, bueno, no todos los, digamos, no todos los que admiran a Maradona son quineristas. Pero bueno, igual así todo ayuda a eh, distinguir para, para poder, junto con otras, eh, otros indicadores, eh, Poder deducir el, el partido, bueno, con cierta cierto porcentaje este, sirve. Ahora está bien, por ahí no, no va a ser con 100%, pero no importa, es mejor que al azar. O sea, con que sea mejor que, que, la, que el azar, ya a muchos les sirve. Y otro no, otro va a decir, no, yo necesito que eh, sea mejor, no sé, que el 70%, otro mejor que el 75% de las posibilidades, sea que, que no, posi mejor dicho, que la precisión sea más alto que, que, que un porcentaje específico, porque uno tampoco quiere tirar la plata, si yo quiero eh, poner el aviso a tal partido... Eh, tengo que asegurarme que le llegue, mejor dicho, a tal tipo de persona, tengo que asegurar que, que así sea. Pero bueno, no es una ciencia exacta, eh, así que bueno, un poco puede, puede fallar dentro de ciertos márgenes. Pero bueno, funciona, o sea, funciona para ropa de, como esta marca de ropa, funciona para jugadores de fútbol. Eh, esto es cuestión del big data y bueno, y también cuestión de que por ahí la gente no se da cuenta, ¿no? En, cuando pone sus preferencias, ¿qué está diciendo de sí mismo? No, no solamente... Eh, me, dice, ah, me gusta, no sé, los redondos de ricota redondo o me gusta su estéreo bueno, no está diciendo solamente eh, por ahí las preferencias musicales no hay, hay, hay más cosas ahí que bueno, la gente que se encarga de Big Data está, extrae la información y por último una noticia local, Facebook está teniendo problemas en San Francisco porque un legislador quiere sacarle el nombre eh, de Zuckerberg al hospital, ¿no? el Hospital General de San Francisco, que es el hospital público número uno y el único, me parece, de, o al menos de los grandes de la zona. Eh, se llama Chan y Zuckerberg General Hospital eh, por Zuckerberg y la, y la esposa, que la esposa había tra trabajado, creo que sí, de, de pediatra en ese hospital. Eh, bueno, habían donado 75 millones y a cambio de eso por 50 años tenía que llamarse así el hospital. En su momento hubo una, una oposición, pero bueno, eh, eso fue hace dos o tres años. Ahora la oposición es mucho más grande porque bueno, eh, el, el apellido ha quedado ligado, bueno está ligado obviamente a Facebook, ¿no? porque es el dueño, pero, y, y a, que a su vez está ligado a, al escándalo este de Cambridge Analytica y a lo, las cosas que hizo Facebook para eh, tratar de, de evitar los problemas. Así que, eh, bueno, todavía no, el municipio no se ha expedido, o sea, San Francisco, pero está, tomando, está revisando el caso. Así que, bueno, tendremos novedades con esto. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.